0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast Episode 279. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du dir Zeit nimmst, mir und meinen Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um die erste Hilfe von Aquarienpflanzen. Ich denke, jeder Aquarier hat in seiner Anfangszeit oder vielleicht bist du auch gerade davon betroffen erlebt, dass die Aquarienpflanzen nicht richtig wachsen wollen. Sie werden braun, gelb oder gehen komplett ein. Was du dagegen tun kannst, wird uns heute einer Experten verraten. Ich habe die Maike Wilstermann-Hildebrand am Telefon. Hallo Maike, schön, dass du wieder hier bist. Was machen deine Pflanzen und Aquarien im Keller?
1: Ja, hallo Lukas. In unseren Aquarien wächst und gedeiht alles. Um, ich habe tatsächlich gerade ein neues Aquarium eingerichtet, in dem ich Sauerstoffmessungen machen möchte. Das ist unser erstes Aquarium außerhalb unseres Aquarius, Aquarienkellers. Und ähm, dabei hatte ich meinen Mann verboten, außerhalb der Räume dann auch irgendwelche Aquarien aufzustellen. Und nun habe ich selbst damit angefangen, welche woanders im Haus aufzustellen.
0: Wie kommt es, dass jetzt äh, ein Aquarium außerhalb des Kellers steht?
1: Ja, im, im Keller ist kein Platz mehr. <lacht> <lacht> Das ist die ganz, ganz logische Lösung. Ähm, ich, ich brauchte speziellen Aquarium für einen Workshop, den wir machen, und wir, da geht es um, um Sauerstoffmessung, Sauerstoffkurven im Aquarium und die Auswirkungen verschiedener Filter. Und dafür bräuchte ich ein, brauchte ich ein spezielles Aquarium. Und es ist im Keller einfach kein Platz mehr gewesen. Also steht das jetzt äh, auf dem Flur.
0: Und, jetzt, und besteht jetzt die Gefahr, dass weitere Aquarien vielleicht äh, den weiteren Räume auch belagern werden?
1: Ich ich fürchte fast, das ist so, ja. Aber wir wollen mal sehen. Es es muss ja nicht nicht überhand nehmen.
0: Ja, aber ich glaube, jeder Aquarianer kennt es. Wenn es eine zu klein ist, dann muss das nächste wieder her.
1: Ja, ja. Nur bevor wir hierher gezogen sind, hatten wir sie überall. Über dem Spülkasten, im Klo, unter der Dusche, in der Küche, auf dem Regal mit dem Honig. Ja, auf dem Rand von der Badewanne, so schlimm soll das eigentlich nicht wieder werden.
0: (lacht) Wir haben ja schon in der letzten Episode über Aquarienpflanzen gesprochen, worauf man so achten muss und damit man sie ansatzweise auch schön wachsen. Manchmal will es ja auch äh, nicht so wirklich klappen mit dem Wachstum und äh, ich erinnere mich auch an meine Anfangszeit, wo ich sehr viel Geld für Aquarienpflanzen ausgegeben habe und die sind nach kurzer Zeit ähm, eingegangen. Hätte ich das eigentlich verhindern können?
1: Ganz bestimmt hättest du bestimmt irgendwie verhindern können, aber das ist natürlich jetzt rückblickend so ganz pauschal nicht zu sagen. Der Grund, warum eine Pflanze eingeht, ist natürlich, wenn, wenn man das gerade sieht, dass was passiert, kann man eventuell, wenn man die Symptome richtig deutet, feststellen, was der Pflanze fehlt und man kann gegensteuern. Aber es im Nachhinein zu sagen, was der Grund gewesen ist, ist schwierig, wenn denen die Pflanze nicht mehr da ist. Also man muss die Pflanzen tatsächlich speziell, beobachten, um herauszufinden, geht es ihnen gut oder geht es ihnen nicht gut. Äh, die meisten Pflanzen zeigen relativ schnell, wenn ihnen zum Beispiel ein Nährstoff fehlt. Wenn ihnen Eisen fehlt, dann werden die Blätter an der Triebspitze heller, sie werden hellgrün, gelblich-weiß oder zum Beispiel rosa. Dann weiß man, okay, ich muss ein bisschen Eisen nachdüngen, damit das Nährstoffverhältnis ausgewogen ist, damit die Pflanze wieder besser wächst. Wenn ich zu wenig Licht habe, Dann werden die Blattabstände immer höher und die Blätter ein bisschen kleiner. Die Pflanze wird ganz dürr und sieht ganz merkwürdig aus. Ähm, Dann weiß ich, ich muss ein bisschen mehr Licht haben. Also vielleicht, indem ich Wasserlinsen abfische, die Abdeckscheibe sauber mache oder einen Reflektor anbringe, die Lampe austausche. Das wären so Gegenmaßnahmen, die man dann ergreifen könnte. Es ist aber auch möglich, dass den Pflanzen Stickstoff fehlt. Dann wären sie klein gestaucht im Wuchs, hätten kleine Blätter, wären insgesamt sehr hell gefärbt. Dann müsste man ein bisschen mit Stickstoffdünger nachhelfen. Was aber relativ häufig vorkommt und was Pflanzen offenbar lange ertragen und was häufig nicht erkannt wird, ist Kaliummangel. Kalium ist ein, ähm, ein Mikro- oder ist ein Nährstoff, der im Leitungswasser nicht in besonders großer Menge vorhanden ist. Das heißt, durch einen regelmäßigen Wasserwechsel kriege ich nicht genug Kalium in mein Aquarium. Und wenn ich nicht mit einem Dünger dünge, der Kalium enthält, kann das sein, dass ich. Symptome bei meinen Pflanzen habe. Und die, die äußern sich dann entweder in Schwarzverfärbungen der Blätter, in der Ausbildung ziemlich großer, schwarzer oder brauner Flecken oder es bilden sich wässrige Flecken in den Blättern oder auch kleine Löcher. Und ähm, häufig wird von den Aquarianern dann davon ausgegangen, dass Schneckenlöcher in die Blätter gefressen haben, weil dieses abgestorbene Material in der Blattfläche, da kommt jede noch so kleine Schnecke und macht dann das alles schön sauber und es bleibt ein Loch übrig. Dafür ist die Schnecke nicht verantwortlich. Die hat nur das tote Material gefressen. Aber die Aquarianer sehen dann die Löcher in ihren Blättern, sehen, dass die Schnecken da drauf sitzen und fangen an, Schnecken zu bekämpfen, anstatt die Pflanzen zu düngen. Und das Ergebnis ist dann natürlich, dass man am Ende die Pflanzen wegschmeißt, gar nicht weiß wieso. Dann kauft man neue Pflanzen und hat das gleiche Problem immer wieder und versucht dann immer noch Schnecken zu bekämpfen, die eigentlich nicht schuld sind. Und kann dieses Problem dann nicht beheben, weil dann nicht klar ist, dass es sich um Kaliummangel handelt. Also deswegen ist das... Man kann was tun, wenn man denn weiß, wie und was man tun muss.
0: Viele kennen es. Man kauft sich teure Wasserpflanzen und plötzlich werden diese Wasserpflanzen gelblich. Woran liegt das? Was äh, passiert da genau?
1: Das ist relativ normal, Lukas. Wenn du eine Aquarienpflanze kaufst, dann kommt die aus einer Gärtnerei, wo sie normalerweise über Wasser herangezogen wurde. Dann hast du die Pflanze mit nach Hause genommen hast den Topf entfernt, hast dabei die Wurzeln beschädigt möglicherweise, hast Steinwolle entfernt, hast das Blei entfernt und dann setzt du die Pflanze ein. Das heißt, die Pflanze muss an dieser Stelle, wo du sie jetzt reingesetzt hast, muss sie anwachsen, sie muss neue Wurzeln bilden, um sich selber zu versorgen und sie ähm, muss, wenn das eine überwassergezogene Pflanze ist, auch erstmal Unterwasserblätter bilden. Und das tut die Pflanze, indem sie Aus den vorhandenen Blättern und aus den vorhandenen Rhizomen, die an der Pflanze eventuell dran sind, also bei Echinodorus oder Anubias zum Beispiel haben wir ja Wurzelstöcke, in denen Nährstoffe auch gespeichert werden, bei Stängelpflanzen eben nicht. Und damit die Pflanze anwachsen kann, damit sie Wurzeln bilden kann, muss sie erst einmal Nährstoffe aus sich selber herausziehen. Und das tut sie, indem ihre älteren Blätter, aus den älteren Blättern werden die Nährstoffe in den Stängel transportiert, in die Bereiche der Pflanze, wo die Wurzeln wachsen sollen. Und die Triebspitzen wachsen sollen. Und deswegen werden die älteren Blätter an den Pflanzen grundsätzlich gelb. Das heißt, es ist völlig normal. Wenn du irgendeine Pflanze kaufst, welche auch immer, es ist es völlig normal, wenn die älteren Blätter erstmal gelb werden. Egal ob bei der Stängelpflanze die unteren oder bei einer Echinodorus oder bei einer Kryptokurine die äußeren. Die hellen sich auf, die werden gelb und sterben relativ schnell ab. Das ist völlig normal. Die Energie, die da drin steckt, die nutzt die Pflanze, um neue Wurzeln zu bilden. Jetzt ist es nur wichtig, dass man nicht sagt, okay, die Blätter werden ja sowieso gelb, deswegen mache ich alle alten Blätter ab. Dann hat die Pflanze keine Nährstoffreserve mehr, auf die sie zurückgreifen kann. Es ist wichtig, dass die Pflanze wirklich dafür sorgt, dass die Blätter gelb werden. Und dann können die gelben Blätter am Ende, wenn sie anfangen sich zu zersetzen, entfernt werden. Dann hat die Pflanze sie voll ausgenutzt und hat die bestmöglichen Chancen anzuwachsen
0: woher weiß ich manchmal, oder es kommt ja oft die Frage auch auf, meine Pflanzen wachsen nicht. Die sind schön grün, die sind da, aber sie wachsen einfach nicht. Wie erkenne ich das, dass dort vielleicht etwas fehlt?
1: Also das ist, wenn ich jetzt mal aus meiner Perspektive als Gärtner und Aquarianer das sage, das ist eigentlich der Idealfall. Die Pflanze ist grün, erscheint ihr nicht zu fehlen, aber sie wächst nicht. Das würde dafür sprechen, dass Kohlendioxid, also CO2, als begrenzender Faktor im Aquarium vorherrscht. Denn Kohlendioxid ist der einzige Nährstoff, den die Pflanze dringend braucht, der keine Mangelerscheinung verursacht. In dem Moment, in dem die Pflanze nicht mehr weiter wachsen kann, weil sie kein CO2 mehr hat, hört sie einfach auf zu wachsen, bleibt aber grün. Ihr gesamter Stoffwechsel funktioniert noch und sie ist im Prinzip gesund. Sie wächst halt nur nicht mehr, weil der Kohlenstoff für die Zellwände und für die ganzen ähm, weiteren Aufbauten des Körpers nicht vorhanden ist. Das ist eigentlich der Idealfall. Wenn ich allerdings möchte, dass die Pflanze unglaublich schnell wächst, damit ich jede Woche oben zehn cm abschneiden kann und um sie wegzuwerfen, ich weiß nicht, wofür ich unbedingt schnelles Wachstum bei meinen Pflanzen brauche. Ähm, wenn ich natürlich Pflanzen für eine Börse oder für eine Messe haben will, ist es schön, wenn sie schnell wächst. Aber ansonsten habe ich irgendwann ganz viel Pflanzenmaterial und weiß nicht, wohin damit. Das ist nicht unbedingt ideal. Ist. Ähm, in dem Moment, in dem ich jetzt CO2 hinzufüge, und die Pflanzen wachsen optimal, weil sie ganz viel CO2 haben, sie werden also ganz schnell lang, sie werden ganz schnell groß, dann habe ich das Problem, dass sie auch dem Wasser ganz viele Nährstoffe entziehen. Stickstoff und Phosphat sind eine Sache, dazu ist ein schnelles Wachstum hilfreich, wenn ich ein stark besetztes Fischbecken habe, um das Wasser zu klären. Es ist aber durchaus von Nachteil, wenn ich einen Mangel an Kalium oder Eisen oder Mangan oder Molybdän oder an anderen Mikronährstoffen habe, die werden dann nämlich sichtbar. Wenn Kohlendioxid nicht mehr der begrenzende Faktor ist, dann werden diese Nährstoffe im größeren Maße benötigt. Und dann kann es durchaus sein, dass die Pflanze Mangelsymptome zeigt oder vielleicht im schlimmsten Fall sogar abstirbt, wenn irgendwas ganz Wichtiges fehlt. Das heißt, die Pflanze ist grün oder rot gefärbt, sortentypisch, Arttypisch gefärbt, wächst aber nicht schnell, ist eigentlich für die Aquaristik und für den faulen Aquarianer der absolute Idealzustand.
0: Sind denn alle Wasserpflanzen gleich und äh, zeigen die auch alle ihre gleichen Symptome, wenn irgendwas fehlt?
1: Jein. Dann, Im Prinzip sind Wasserpflanzen nicht anders als Landpflanzen. Die haben sogar die gleichen Mangelsymptome. Also eine Hygrophila im Aquarium hat das gleiche Mangelsymptom bei Kalziummangel bei, äh, oder Magnesiummangel, wie das eine Tomate im Gewächshaus auch hat. Es ist aber so, dass die Pflanzen natürlich in ihrer Struktur und in ihrem Aufbau ein bisschen unterschiedlich sind. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen java haben, der ja nun sehr harte, sehr ledrige und sehr feste Blätter hat, der bekommt natürlich bei Kaliummangel nicht so schnell Löcher wie zum Beispiel ein ähm, indischer Wasserfreund. Der indische Wasserfreund hat zwei, drei, vier Zellschichten und wenn dort ein paar Zellen absterben, habe ich gleich ein Loch und ich kann durch die Pflanze durchgucken. Wenn beim Javafarn fahren Kaliummangel vorherrscht, dann werden einzelne Flächen in diesen ähm, Blättern von dem Farn schwarz und die bleiben sehr lange erhalten, weil eben Schnecken und andere Tiere diese Bereiche nicht fressen. Es bilden sich keine Löcher. Wir haben also eine schwarze Pflanze und keine mit Löchern. Das Prinzip ist das gleiche. Also die, die Reaktion In der Pflanze ist die gleiche, aber es sieht am Ende ein bisschen anders aus, weil eben die Folgen, also dass das Material zerfällt und gefressen wird, die ist eben beim Java-Fahren nicht so. Dadurch sieht es ein bisschen anders aus, aber eigentlich ist die Reaktion die gleiche.
0: Wenn wir jetzt für unsere Pflanzen was nachdosieren, wie zum Beispiel jetzt Kalium, kann man auch zu viel nachdosieren?
1: Es gibt Pflanzen, die sehr empfindlich auf bestimmte Nährstoffe reagieren. Kalium ist äh, da das beste Beispiel. Kryptokorinen zum Beispiel, also Wasserkelche, vertragen hohe Kaliumwerte nicht. Wenn man ähm, das mit der Kaliumdüngung übertreibt bei diesen Pflanzen, wenn man 15 bis 20 Milligramm überschreitet an Kalium im Aquarienwasser, kann das durchaus sein, dass man damit spontan Kryptokorinenfäule auslöst. Es gibt auch bei den Stängelpflanzen einige sehr empfindliche Arten, die zum Beispiel höhere Nitratwerte nicht vertragen, die beispielsweise bei 15 oder 20 Milligramm Nitrat schon die ersten Stickstoffvergiftungserscheinungen zeigen, wo dann die Triebspitzen beginnen abzusterben oder die Blattränder schwarz werden. Das sind aber seltenere Pflanzen und die Probleme treten eigentlich nicht oft auf.
0: Gehen wir jetzt mal davon aus, ähm, ein Zuhörer hier ähm, hat jetzt Probleme mit seinen Pflanzen. Was würdest du empfehlen, was wäre der erste Schritt, was er machen sollte?
1: Als erstes muss ich natürlich herausfinden, was für ein Problem habe ich. Ich habe für unseren Aquarienverein, für die Zierfischfreunde Warendorf, einen, eine Art Leitfaden erstellt, so eine, eine Internetseite, wo verschiedene Grafiken drauf sind, wie die unterschiedlichen Nährstoffmängel aussehen. Da kann man nachschauen, ist das zum Beispiel ein, ein Mangel, der an der Spitze auftritt oder ist er in der Mitte von der Pflanze oder ist er am unteren Ende der Pflanze, an den älteren oder jüngeren Blättern. Und dann kann man eben sehen, ist der, sind die Symptome eher am Rand des Blattes oder in der Mitte? Oder sind es Löcher oder sind es Verfärbungen? Und wenn man diese Symptome sich genau angeguckt hat, dann weiß man, was fehlt der Pflanze. Und daraufhin kann man dann auch in irgendeiner Form reagieren. Weil es ist natürlich schwierig. Ich weiß, okay, der Pflanze fehlt irgendwas. Ich kann ja nicht einfach alles reinschütten und hoffen, dass es richtig war. Ich muss also vorher erstmal gucken, was könnte es sein. Und dann ist wichtig, dass wir die Wasserwerte messen. Denn gerade bei Nährstoffmängeln ist es so, dass die Pflanzen, ähm, wie erkläre ich das jetzt, Pflanzen sind an bestimmte pH-Werte angepasst und an bestimmte Wasserhärten. Und wenn das Wasser beispielsweise zu hart ist, also zu viele zweiwertige Ionen in Form von Kalzium und Magnesium da sind, kann das durchaus sein, dass andere Nährstoffe nicht aufgenommen werden können, weil die Konkurrenz zu stark ist. Wenn der pH-Wert ungünstig ist, können bestimmte Mikronährstoffe ausfallen. Das heißt, sie sind vielleicht im Aquarium vorhanden oder wir haben sie durch Düngung hinzugefügt, aber die Pflanze kann sie nicht aufnehmen, weil sie nicht gelöst sind. Das heißt, wenn ich den pH-Wert senken würde, könnte die Nährstoffaufnahme verbessert werden. Das ist also wichtig zu wissen, der Pflanze fehlt ein bestimmter Nährstoff und da muss ich wissen, warum fehlt er. Ist er nicht im Aquarium oder ist er nicht verfügbar? Und dann muss ich entsprechend, wenn ich weiß, woran ich bin, muss ich entweder die Verfügbarkeit erhöhen oder eben den entsprechenden Nährstoff hinzufügen.
0: Wie schnell merke ich denn, dass äh, ich jetzt das Richtige für meine Pflanze gemacht habe? Wenn ich jetzt, äh, sage ich mal, die Spurenelemente dazu gebe, sehe ich das am nächsten Tag, sehe ich das eine Woche später. Wie schnell reagiert so eine Pflanze darauf?
1: Das hängt natürlich davon ab, wie schnell diese spezielle Pflanze wächst. Wenn ein Blatt beschädigt wurde, zum Beispiel durch Kaliummangel und es hat Löcher, dann wachsen diese Löcher nicht wieder zu. Ich kann erst an den neu zuwachsenden Blättern sehen, ob die gesund sind. Dasselbe gilt auch für Eisenmangel. Die alten Blätter, die den Eisenmangel gezeigt haben, die bleiben gelb, aber die Blätter, die nachkommen, die werden dunkler. Und daran kann ich dann eben sehen, es hat was gebracht. Ich bin auf dem richtigen Weg, das funktioniert. Und das dauert je nachdem, wie schnell so eine Pflanze wächst, wie schnell sie so neue Blätter bildet. Drei, vier, fünf Tage bei schnell wachsenden Pflanzen. Oder vielleicht auch ein oder zwei Wochen bei Pflanzen, die eben nur zwei, drei Blätter im Monat machen.
0: Kann es denn auch für eine Pflanze zu spät sein? Also, ähm, erstens, so, wenn ich jetzt denke, vielleicht jetzt denkt ein Aquarianer, die Pflanze ist tot, sollte man sie entfernen oder sollte man nochmal versuchen, ich regel nochmal die Nährstoffe nach, vielleicht kommt da ja noch was raus. Wie ist deine Meinung oder Erfahrung damit?
1: Bei Pflanzen, die über einen Nährstoffspeicher verfügen, wie zum Beispiel Anubias oder Echinodorus, die ein Rhizom haben, da lohnt es sich in der Regel, die Pflanzen von von abgestorbenem Material zu befreien und nochmal neu einzusetzen. Denn es besteht die Möglichkeit, dass aus diesem Nährstoffspeicher und aus vorhandenen schlafenden Augen noch was austreibt. Bei Stängelpflanzen sieht das anders aus, weil die keine unterirdischen Speicherorgane haben und da kein Material vorhanden ist. Wenn da kein kein Stück mehr übrig ist, das sagen wir mal länger ist als fünf cm, dann ist eigentlich die Chance nicht gegeben, dass sich diese Pflanzen oder der Bestand noch erholt. Das muss eine bestimmte Menge an Pflanzenmaterial dann vorhanden sein, an diesem Steckling, denn was anderes ist ja eine Stängelpflanze nicht, wenn ich sie abschneide, das ist ja ein Steckling. Und dieser, dieser Pflanzenteil muss eine bestimmte Größe haben, damit er wieder anwachsen kann. Das heißt, wenn nur noch Stücke übrig sind, die nicht länger sind als fünf oder sechs cm, dann lohnt es sich meistens nicht dann ist es zu spät.
0: Okay. Maike, hast du eine Lieblingspflanze?
1: Hab ich eine? Oh, ich bin ein Fan von Wasserehren-Gewächsen. Ich liebe Wasserehren. Aponogetan.
0: Okay, das ich sagt mir gar nichts. <lacht> <lacht>
1: ähm, das ist eine, eine Familie von, von echten Wasserpflanzen. Also viele Aquarienpflanzen sind ja Sumpfpflanzen. Wasserkelche und äh, äh, Echinodorus zum Beispiel wachsen ja auch über Wasser. Aber Aponogeton ist eine echte Wasserpflanze. Und die bilden als Speicherorgan eine stärkehaltige Knolle. Und ähm, die sind ziemlich interessant. Das ist eine, eine sehr sehr vielfältige Gattung, eine sehr, sehr schöne äh, Pflanzengattung. Die haben, äh, ja, ich, im Endeffekt sehen sie ein bisschen aus wie Wasserkelche, sind aber ein bisschen größer, sage ich jetzt mal. Also, also wer keine wer keine wasserehren kennt, den kann man sich schlecht erklären. Der, Aber ich kann
0: es mir schon ein bisschen vorstellen jetzt.
1: Ja, das, das Besondere an diesen Pflanzen ist, dass sie tatsächlich im Aquarium auch zur Blüte kommen und dass man sie auch generativ vermehren kann. Also man kann auch Samen von ihnen ernten. Man kann sie, wenn man mehrere Pflanzen hat, die gleichzeitig blühen. Man kann sie kreuzen, man kann Hybriden davon ziehen. Der Nachteil ist natürlich, sie sind zum Teil recht groß, also so 60, 70 Zentimeter ist da schon die Buchshöhe und ich muss ganz ehrlich sagen, unsere Aquarien sind im Moment zu klein für Admonogeter. Ich, ich finde es ein bisschen schade. Ich hätte gerne ein paar größere Becken, um, das, äh, um dieser Leidenschaft wieder zu frönen, Aber dieses wirklich, ist äh, für mich ist das die, die, die schönste Wasserpflanzenarten sind sind Wasser
0: Naja, zum Glück ist noch im Flur und im Bad und so weiter überall noch Platz.
1: Nee, 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 das hatten wir doch gerade. <lacht> <lacht>
0: Maike, das waren wieder sehr viele interessante Antworten und man konnte hier sehr, sehr viel mitnehmen. Hast du wieder etwas, was du unseren Zuhörern vielleicht zu diesem Thema auf den Weg geben möchtest?
1: Ach, ich denke, dass man, wenn man seine Aquarienpflanzen beobachtet und wenn man wenn man da ein Auge drauf hat und sich dafür interessiert, dass man da ein Gespür für entwickelt, dass man sowas wie einen grünen Daumen bekommt. Und wenn man regelmäßig ins Becken guckt, dann sieht man auch Veränderungen, denke ich. Ich denke, dass man da einfach ein bisschen, ein bisschen mehr Interesse aufbringen kann kann als vieles tun und dann ist das mit den Pflanzen auch gar nicht so schwer. Dann sieht man das auch rechtzeitig und dann kann man rechtzeitig auch gegensteuern.
0: Maike, ich werde deine Tipps auf jeden Fall jetzt auch bei mir alle anwenden und wünsche dir weiterhin noch ganz viel Erfolg.
1: Alles klar. Vielen Dank, Lukas.
0: Das war myfish.org aus Freude an Akuristik. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.mai-fisch.org slash Episode 279. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Ciao, bis dann, euer Lukas.